0: Bonjour, bienvenue à l'actu ludique du 21 octobre 2019, donc c'est journée d'élection fédérale ici au Canada. Donc, s'il va être un nouveau premier ministre ou peut-être le même qui est présentement, qui va être réélu. Ça va être à voir donc à suivre aujourd'hui également. Euh, donc pour l'actu ludique de la chaîne de Board Game Québec, vous êtes en compagnie de Jean-Philippe. Si jamais m'écoutez en audio, euh, c'est toujours le fun de savoir euh, à qui, euh, qui est-ce qu'on écoute. Euh, donc je veux faire un petit euh, en, en, en entrée, je veux juste faire un petit retour sur les événements qui euh, arrivent prochainement euh, au Québec euh, en termes de jeux de société. Euh, premièrement, il y a. Euh, c'est tous des événements, je crois, que j'ai déjà parlé. Je fais juste un petit rappel pour les dates, si jamais euh, c'est quoi qui vous intéresse, euh, des fois c'est le, le fun d'avoir un petit rappel quand euh, c'est proche. Euh, donc il y a Estrijou, que je vous avais parlé il y a quelques, euh, je pense deux épisodes, c'est du 25 au 27 octobre, donc la fin de semaine prochaine. Euh, donc 25 au 27 octobre 2019, donc c'est à Sherbrooke, au séminaire de Sherbrooke. Euh, ensuite de ça, il y a le salon du jeu et du euh, jouet de Québec qui va avoir lieu du 16, euh, 16 et 17 novembre euh, 2019 également. Euh, ça, c'est encore une fois au centre de foire de Québec. Euh, dans, dans ce salon-là, on a aussi euh, des jeux, des jouets. C'est plus un, un, un salon d'exposants. Euh, plus qu'un comme comestri joue, c'est plus pour aller jouer, euh, quoi qu'au salon de jeu, vous êtes quand même capable de jouer, il y a un espace habituellement pour jouer, mais quand même aussi beaucoup d'exposants, il y a des prototypes aussi, il y avait ça l'année passée, je ne sais pas s'ils vont répéter l'expérience encore une fois cette année. Euh, ensuite de ça, juste avant ça, la semaine avant, il y a le salon, euh, il n'y a pas le salon, il y a le 12 heures ludique. Donc, le 9 novembre, de midi à minuit, le 12 heures ludique euh, de Jeux de Société Québec, donc euh, au profit de la sclérose en plaques. Ça, ça a lieu, dans le fond, à, euh, à, 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 à Juliette, euh, Ouais, c'est ça. Donc, ça a lieu... Euh, ouais, au CFP des riverains à Repentigny. Donc, c'est pas à Juliette, à Repentigny. Donc c'est au profit de la sclérose en plaques, euh, section la Estrie joue, il y avait aussi, euh, c'était au profit de euh, trois organismes euh, dans le coin de euh, Sherbrooke. Donc il y avait Robotique Evolution, Estrie Hyde et Fondation de séminaire de Sherbrooke. Donc deux événements que vous jouez pour des bonnes causes. Et finalement, euh, il y a euh, le salon du jeu de société de Montréal qui va avoir lieu du 30, euh, 30 novembre et 1er décembre euh, 2019. Euh, cette fois encore, ça va être au marché Bon Secours. Euh, je crois que c'est le même endroit que l'année passée. Je ne me souviens jamais euh, du nom de l'endroit. Euh, oui, c'est la même place. Euh, donc, j'ai vu l'image. Donc, c'est à le même endroit que l'année dernière. Il va y avoir encore une fois, là, cette année, c'est la première édition du euh, concours de prototype, donc il va y avoir les gagnants qui vont être révélés euh, le samedi soir, euh, et durant la journée, dans le fond, durant la journée de la fin de semaine, vous allez pouvoir tester, je crois c'est le samedi, de mémoire, c'est les jeux qui euh, sont finalistes, et euh, en fait, moi, je pense que c'est ça, finaliste pour être gagnant, puis le dimanche, c'est les... Des groupes qui ont, qui, ont, qui ont été retranchés, mais je ne suis plus certain. Là, ça va être à, à valider, euh, en tout cas, au moins ceux qui sont euh, finalistes pour remporter les prix vont être là. Donc, vous allez pouvoir les essayer, euh, ces jeux-là. Euh, donc, ça, ça fait le tour pour les petits événements qui sont à venir là, assez prochainement. Donc, euh, l'automne est assez, euh, pas mal tout le temps, chargé en événements de jeux société, surtout le mois octobre novembre là, c'est rempli à toutes les fins de semaine. Je vous en ai parlé, donc on en a un en fin de semaine euh, qui s'en vient. Euh, il y a le, la Calépaud ludique aussi euh, qui s'en vient. Que je vais aller euh, la fin de semaine prochaine. Pas, pas celle qui s'en vient, mais elle du 1er 2-3 novembre. Pour aller essayer toutes les nouveautés des scènes. Pas toutes, mais quelques nouveautés des scènes quand même. Euh, j j malheureusement, je n'ai pas encore eu le temps de regarder. <rire> Euh, J'avais commencé à regarder la liste sur bon, Game Geek des jeux Mais j'ai seulement sorti quelques, quelques jeux J'ai pas eu le temps d'aller l'approfondir un peu plus Il faut que je m'y mette si je veux savoir à quoi j'ai le goût de jouer euh, Durant cette fin de semaine là Il euh, y a le 12h 12 ludique le 9 novembre Après ça, l'autre fin de semaine d'après C'est le salon du jeu et du jouet Après ça, l'autre fin de semaine, non il n'y a rien Mais après ça, c'est le salon du jeu de Société de Montréal, donc il y a quand même assez euh, énormément d'événements qui se passent à l'automne, donc en, surtout en octobre-novembre. Euh, du côté maintenant des d'autres petites nouvelles, euh, c'est plus au niveau des Kickstarter que ça m'a attiré mon attention pour cette semaine. Il y a euh, Tiny Epic Dinosaurs qui, euh, qui est dans la série des Tiny Epic. Euh, je l'ai vu passer donc récemment, et euh, présentement sur Kickstarter, euh, il a déjà obtenu son financement là, euh, sans trop de problèmes, <rire> même beaucoup plus que sans problème. Euh, je ne savais pas si c'est un jeu qui m'intéressait, mais je suis allé voir justement la campagne, euh, la petite vidéo est euh, super bien expliquée, c'est un placement de travailleurs cette fois-ci, qui euh, me semblait bien sympathique, thématique de dinosaures, je pense pas qu'ils vont réinventer le thème. Euh, on s'entend, thématique de dinosaures, ça, ça ressemble souvent, construire des petits enclos. Là, il a l'air d'avoir une petite mécanique à l'agricola la ou quelque chose comme ça, une <rire> caverna pour faire multiplier ses dinosaures sur euh, son petit plateau, avec aussi l'aspect la, de, de sécurité de votre parc. Euh, donc, ça ne réinvente pas, je crois, euh, le principe, mais ça a l'air assez euh, sympathique. puis un mode solo avec quatre automats à battre, ça, ça me semble euh, assez bien. Donc, euh, c'est ça pour Tiny Epic Dinosaurs. C'est pour une contribution de... On parle ici de 27$ canadiens pour, euh, pour le jeu de base. Si vous voulez, la version de luxe, on parle de 33$ canadiens, 25$ US. Euh, euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça ressemble à ça pour les pledges. Sinon, c'est vous pouvez acheter en grande quantité. Et puis... Euh, par la suite, vous séparez les, les jeux, donc vous allez sauver encore là une fois. Euh, vous pouvez acheter 10 copies, 10 Deluxe pour 263$, donc ça revient à 26$ chaque, euh, au lieu de 33$. Donc vous sauvez quand même, ça, ça revient au prix du, du, du de base, si vous achetez ça en paquet de 10$. Euh, donc, ça ressemble à ça pour Tiny Epic Dinosaur. Um, pour autre jeu que je voulais parler, un jeu cette fois-ci, fois un 4X. Un jeu 4X, donc c'est Europa Universalis, uh, The Price of Power. Uh, un jeu, donc, 4X de, de, de conquête. Uh, de, de On dit gouverner. « Échanger, conspirer et conquérir. Euh, » Il y a aussi un mode solo dans ce jeu. De... Je viens juste de voir ça. ça euh... J'étais sûr que ça allait pas être euh, présent par David Turcy. Qui... C'est lui qui a fait le mode solo d'Anachronie, si je ne me trompe pas. Il me semble que c'est lui. Euh... Ouais, je pense que c'est lui. Euh... Donc un mode solo en plus, je j'avais même pas remarqué tantôt quand j'ai regardé ça, ça n'avait pas attiré mon attention plus que ça. Euh, je fais habituellement des jeux comme ça, des catex, c'est rare que vous allez jouer en solo, mais ça, ça m'intrigue encore plus, euh, peut-être même encore plus vous. Peut-être si vous me suivez, c'est parce que vous aimez aussi jouer en solo, vu que j'en parle quand même beaucoup. Euh, donc c'est ça, c'est un jeu encore là de... de... Je trouvais que le principe avait l'air intéressant d'avoir de, de, certains alliés avec nous, certains super, superviseurs qu'on va choisir, qu'on va utiliser tout le long de la partie. Il, faut, il y a une grosse map de l'Europe, donc euh, euh, avec toutes les conquêtes, les combats. Euh, il y a beaucoup de matériel, par contre, peut-être ça peut être long à mettre en place. C'est ce qui me faisait euh, mon petit, euh, petit truc qui me faisait peur, mais c'est pas... Ce n'est pas des quantités astronomiques non plus, c'est plus au niveau des plateaux personnels, mais après ça, dans le quelques cartes, ça n'est c'est pas si pire que ça. Je ne pense pas que ça va être euh, dramatique non plus, mais il y a quand même beaucoup de petits tokens. Euh, vous pouvez acheter la version de base euh, pour un pledge de 129$ canadiens, donc c'est quand même pas donné. Euh, Cela va se jouer de 1 à 4 joueurs. Et sinon, vous avez la version Deluxe qui elle, pour 200$. C'est un petit peu cher. Ça demande quand même beaucoup d'argent. Ça ne comprend pas le shipping non plus. Est-ce qu'on nous dit le shipping? Euh, on ne nous dit pas le shipping pour l'instant. Il faudrait que j'aille voir un peu plus bas. Est-ce qu'on nous dit shipping? On parle d'environ euh, 23$ euh, américain de plus au shipping donc on est rendu à facilement un 175 dollars pour ben, peut-être pas 175 160 dollars peut-être le canadien pour la version de base euh, du jeu euh, et puis les différences qu'on a euh, vous allez avoir euh, au lieu d'avoir deux grandes maps vous allez avoir trois grandes maps avec la version de luxe euh, vous allez avoir des disques en bois pour le militaire et les villes, au lieu qu'ils soient en carton. Euh, et il y a deux autres aires de jeu. Donc, euh, oh, c'est quand même. Je, dirais, je suis pas certain ça, de mettre seulement dans la version Deluxe quatre aires de jeu, puis dans la version de base seulement deux aires de jeu. Ça me semble, ça me semble une petite twist pour aller chercher plus de monde avec la version Deluxe. Euh, eh bien, bon, ça ressemble à ça pour ça. Ça m'intrigue, mais je pense pas que c'est un jeu que je vais contribuer parce que je le trouve quand même euh, dispendieux. J'ai l'impression qu'il va revenir quand même moins cher que ce, euh, ça. Ça me surprendrait qu'un jeu de cette euh, quantité de matériel dépasse les, euh, les 100$ euh, à acheter en magasin, en boutique, euh, si jamais ça va jour dans notre. Euh, ça va jour au Canada, c'est quand même un jeu euh, fait en Europe, mais c'est bon, ça va se rendre jusqu'ici, c'est certain. Il y a peut-être aussi des boutiques qui vont le supporter, je ne sais pas. Pour l'instant, il n'y a pas énormément de contributeurs. On parle de 724 contributeurs. Euh... Donc, ce n'est peut-être pas, peut pas un, un, un énorme succès, mais ça, ça me semblait quand même intéressant. Pour ça que je voulais vous en parler. Pour un jeu caté, j'avais comme le, le, le goût de ce style de jeu-là. Euh, c'est ainsi. Donc ça, ça ressemble à ça pour euh, les petites nouvelles que je voulais vous présenter. Euh, ensuite, au niveau de mes achats, donc qu'est-ce que j'ai acheté récemment? En fait, euh, j'ai acheté seulement un jeu. Et c'est Wingspan, version anglaise, qui est revenu disponible en magasin. Euh, je vais vous en reparler tout à l'heure parce que je l'ai essayé d'ailleurs à deux reprises. Et d'ailleurs, vous avez probablement vu. Euh, ou, si jamais vous ne l'avez pas vu, j'ai mis déjà ma vidéo en ligne là, pour jouer euh, en solo. Donc, euh, je vous en parle tout à l'heure. Euh, seule chose que je voulais dire, c'est que j'ai acheté la version anglaise parce que j'avais vu la version française peut-être une à deux semaines avant, mais elle était facilement 20 à 25$ dollars de plus. Euh, un écart de prix assez... Euh qui, qui, qui t'a te, qui te, qui te fait poser la question pourquoi je paierais autant plus si je ai pas vraiment besoin d'avoir une version française. Mais je peux comprendre, euh, parce qu'il y a tout le travail de traduction derrière aussi. Peut-être moins de copies qui vont être distribuées en, dans cette version-là. Euh, mais bon, je suis quand même très à l'aise avec l'anglais, parce qu'il y a quand même beaucoup de texte dans le jeu. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise, euh, je vous invite à aller quand même procurer la version française, euh, puis donc je préférais... Des fois, je préfère avoir euh, version anglaise de ces jeux-là euh, si je peux payer un peu moins cher, surtout un 20 25$. Je trouve que ça fait quand même la différence. Habituellement, je... Il y a certains jeux, c'est 4, 5, 10$, 10 au gros max. Je vais peut-être prendre quand même la version française. Mais là, je trouvais que c'était quand même une bonne différence. Donc, j'ai acheté ça, Wingspan, mais j'ai pas acheté d'autres choses. Et dans les expériences de jeu j'ai pas joué énormément dans les deux dernières semaines euh, j'ai pas eu de non, pas eu de soirée de jeu avec, avec mon groupe habituel il y a eu le congé férié, puis une autre fois euh, il y avait annulé pour cause de maladie donc <rire> on, on je suis pas allé jouer euh, je suis pas allé jouer avec mon groupe habituel donc j'ai joué plus des petits jeux en famille euh, j'ai joué Premièrement, à, euh, je vais y aller dans l'ordre, j'ai joué à Exit, la station polaire, j'ai joué à deux joueurs, euh, j'en avais déjà fait un, euh, Exit, à. Euh, j'avais fait la cabane abandonnée euh, à euh, cinq joueurs, euh, même si c'est dit de 1 à 4, on avait quand même joué à cinq, c'est sûr que je vous conseille de jouer ouais. à 4, C'est un bon chiffre parce que sinon, il n'y a pas assez d'énigmes pour qu'ils se débloquent en même temps pour pouvoir jouer euh, à 5 Des fois, il y a quelqu'un qui va peut-être faire moins de choses, mais ça, ça se joue quand même. C'est Ce c'est pas, pas, euh, pas euh, non recommandé. Vous pouvez quand même le jouer, mais je pense que c'est préférable de euh, au moins deux personnes. Je pense parce que sinon, vous risquez d'être bloqué sur certaines énigmes. C'est toujours pratique d'être deux dans au moins deux. Trois, je pense, ça doit être un, un chiffre euh, peut-être euh, idéal, euh, j'ai l'impression. Ou même quatre, euh, chaque deux personnes sur deux énigmes en même temps, parce que des, des fois, on est capable de débloquer euh, quand même certaines choses. Euh, je ne veux pas rentrer plus dans le détail, là, je ne veux pas euh, spoiler rien dans, dans le jeu. Euh, de façon générale, j'ai apprécié encore une fois, je préfère vraiment les exits euh, par rapport au Unlock. Et Unlock, j'ai de la misère à accrocher à chaque fois que j'en joue un. Euh, je trouve ça bien, mais... Les exit, le fait que tu peux euh, déchirer des choses, euh, tu places des choses par-dessus d'autres choses, tu fais vraiment un peu, euh, tu fais toutes sortes d'affaires dans, 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 dans ce jeu-là. C'est plus que juste tourner des cartes puis chercher à matcher des cartes ensemble. Euh, C'est mon avis pour ça. j'ai pas joué tant d'unlock que ça. Là. Je n'ai joué à trois quatre reprises, mais je préfère vraiment les exit, puis j'ai hâte d'en rejouer d'autres. Celui-là, on ne Celui l'a pas réussi en temps réglementaire, mais on a quand même fait pas si près comme score, je pense à un 4 étoiles c'est pas, pas fou comme, comme score, mais euh, non, 4 étoiles, euh, je sais plus si c'est sur 5 ou si, en tout cas on a fait un peu plus qu'une heure et demie, donc euh, déjà là, on a dépassé le temps maximum alloué. mais euh, moi, je, au final, je trouve l'expérience super intéressante pour euh, les jeux Exit en général, j'ai deux autres boîtes à jouer aussi euh, un autre, lui, c'était un niveau confirmé euh, Exit euh, J'en ai un autre, je ne me souviens plus lequel, mais c'est un niveau confirmé aussi. J'ai un niveau expert aussi que je vais attendre avant de, de déballer parce que des fois, la difficulté, ça peut mener à des petites frustrations quand on est bloqué un peu puis on prend les indices. Mais des fois, on ne veut pas non plus aller chercher les solutions. C'est le fun de trouver les solutions par nous-mêmes. Donc, ça, c'était pour Exit. Oui, justement, on a réussi 4 étoiles. J'avais marqué, justement, un commentaire. Donc, 4 étoiles, 99 minutes. Euh, ensuite de ça, j'ai joué à The Mind. The Mind... Euh, je ne sais pas encore comment je vois ce jeu-là. Je l'aime bien, <rire> mais... Je trouve ça difficile à expliquer à du monde ou à, 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 à le présenter à des gens. De, le monde sont tout le temps OK, mais <rire> c'est quoi ce jeu-là? Qu'est-ce Qu que ça représente, ce jeu-là? C'est vraiment juste euh, pour ceux qui ne connaissent pas, The Mind, euh, c'est comme un peu de game. Vous allez placer des cartes de 1 à 100 dans un autre croissant, mais on a juste un paquet. Et on va avoir des niveaux de difficulté. En fait, on va... c'est comme un jeu vidéo. Il faut passer le niveau 1, 2, 3, 4. Puis à chaque niveau, bien, on rajoute une carte dans nos mains au départ. Donc, premier niveau, on a toute une carte. Il faut les placer dans là. Si jamais il y a des erreurs qui se font, on perd une vie. Puis on a trois vies au départ. ou En tout cas, on a, un... on a un nombre de vies dépendant du nombre de joueurs. Et on va tenter de se rendre au niveau le plus loin. Des fois, on peut regagner des vies dans le jeu. On a aussi des des petites étoiles de ninja je ne sais plus comment ça s'appelle euh, qui elles vont nous permettre d'éliminer certaines cartes euh, à certains moments quand on est un peu trop bloqué mais le jeu est juste de se regarder et d'oser mettre une carte pensant que c'est nous qui a la plus basse on essaie de lire dans l'esprit des autres joueurs euh, moi je trouve ça quand même agréable en plus c'est pas très long fait que, tu, ça, ça, si jamais ça pointe pas on le met de côté et c'est tout là, ça n'a pas été long à expliquer puis c'est pas long à resserrer non plus si jamais ça accroche pas dans votre groupe de joueurs. Puis on s'est rendu jusqu'au niveau 4. C'est à peu près mon, le mieux que je me suis rendu dans ces jeux-là. Ça, ça commence niveau 5, on n'était pas loin, mais on, on aurait peut-être dû utiliser plus d'étoiles de, de, de ninja pour éliminer des cartes. Euh, ensuite de ça, je joue aussi à Secret Hitler. Euh, ces joueurs... Ouais, on était 6. Euh, C'était bien, bien le fun, mais j'ai peut-être mal. Euh, je pense que je n'ai pas assez expliqué l'aspect qu'il faut un peu euh, discuter entre les rondes. Euh, j'ai peut-être trop expliqué ça littéralement. Puis euh, ça faisait que le vote allait comme trop vite, puis on n'avait pas le temps de discuter. Euh, et puis bon, ça a fini que c'est Hitler qui a gagné <rire> parce qu'il euh, a été élu chancelier. Il y a tout le temps des, des oui qui passaient avec. Sur les votes de chancelier, il y avait manqué un peu de, de discussion puis de suspicion, je trouvais. Mais il y a aussi le fait qu'à six joueurs, c'est correct, mais c'est pas le top. Je pense qu'à partir de 7-8, euh, ça commence à être plus intéressant. Quand il commence à avoir trois dans le fond, trois fascistes, euh, là, ça devient plus intéressant. À deux fascistes, c'est correct, mais je pense que... En tout cas, je vais peut-être leur essayer à six joueurs en fin de semaine. En fin de semaine passée, <rire> parce que je, je, je tourne cette vidéo-là. Euh, le, 18, euh, le 18 octobre, donc euh, et là vous l'écoutez à partir du 21 octobre, donc ça se peut que j'y rejoue déjà, euh, j'aimerais ça le réessayer à 6 joueurs, voir euh, si jamais c'était euh, mon interprétation, euh, comment j'ai expliqué les règles. C'est sûr que la prochaine fois je vais peut-être euh, mettre l'emphase un peu plus sur l'aspect des phases de euh, discussion, là je ne l'avais pas trop mis, je pense que ça a été peut-être mon erreur là-dessus. Euh, de, de, de faire ça, puis ça plaisait bien aux, aux fascistes que ça évite parce que les autres, ils voulaient vraiment que toutes les voix, toutes les oui passent tout le temps, puis que finalement, Hitler s'est fait élire chancelier, donc c'était pas une grosse victoire pour, pour, les, pour les libérales. Euh, donc ça, c'était pour Secret Hitler. Euh, J'ai joué aussi à Sagrada, Sagrada, euh, toujours agréable comme jeu. Euh, j'ai joué à deux reprises euh, avec l'extension euh, ben pour jouer justement à euh, cinq joueurs. Euh, sinon, j'ai pas joué, par contre, j'ai pas joué avec la roulette de l'extension. J'ai seulement joué euh, avec les plateaux additionnels pour jouer justement à cinq joueurs. Euh, je pense que c'est un must. Euh, si vous aimez ce jeu-là, puis si vous avez souvent des groupes de 5-6, L'extension va être parfaite et ça joue très bien là, à 5-6 joueurs. Il n'y a pas trop de temps d'attente. Euh, si vous voulez de enlever des temps d'attente, il y a aussi le fait de, si vous jouez avec la roulette euh, dans l'extension, vous avez tout un, un private dice pool, donc un, euh, un lot de dés euh, privés. Donc ça, c'est toujours intéressant aussi si jamais euh, vous trouvez qu'il y a un peu trop de temps mort dans Sagrada euh, quand vous jouez à 5-6 joueurs. Euh. Moi, ce jeu-là, c'est un de mes gateway games maintenant que je peux apporter n'importe où. Je vais le présenter, puis tout le monde aime ça. Euh, c'est tellement simple. On veut juste placer des dés dans une grille. On essaie de ne pas mettre les mêmes couleurs une à côté de l'autre. On essaie de ne pas mettre des dés euh, de même chiffre à côté de l'autre. parce que Sinon, on va être pénalisé. Mais euh, dans l'ensemble, mon seul bémol, c'est toujours l'objectif privé que je trouve trop payant. Pis trop euh, Là, on a quand même, avec l'extension, on a quand même le choix de mettre les dés de grosse valeur euh, où on, on a besoin, selon notre carte d'objectif privée. Mais ça reste que, c'est sûr qu'on a plus le choix, mais on n'a pas toujours le choix des dés qu'on va aller chercher. Ça se peut qu'on soit mal chanceux, puis finalement, on ne soit jamais capable d'aller chercher ces gros dés-là. Euh, qui me donne beaucoup plus de points, puis l'objectif privé peut être quand même très payante, euh, malgré tout, par rapport aux objectifs publics, c'est mon petit bémol, euh, même, euh, puis dans le jeu de base, vous avez l'objectif privé qui est la couleur de dé' qui est là, encore là, est encore plus laissé place à la chance, euh, mais c'est sûr, ça, ça s'améliore quand même dans cette version-là, dans la version avec l'extension, euh, autre chose aussi, je ne trouve pas que ça vaut la peine de prendre des cartes de, en haut de les 5 et 6 euh, de difficulté. Je pense que vous allez plus vous nuire que d'autres choses, euh, vu qu'il n'y a pas vraiment de, de gain à aller avoir une carte très difficile, parce que vous allez juste utiliser plus d'outils, parce que vous allez tout le temps être coincé. Puis, pour, au final, finir avec moins de pastilles qui reste que si vous avez pris une tuile euh, une tuile à 3 ou 4 de niveau de difficulté. Donc, euh, je pense que c'est le petit bémol à ce niveau-là. Je pense pas qu'il y a un intérêt de que... L'intérêt d'aller chercher une carte de haute difficulté n'est pas assez payant pour ce que ça va vous bloquer pour le reste de la partie puis bloquer au niveau des chiffres peut-être pour votre objectif privé. Donc, c'est mon petit bémol par rapport à ça. Donc, un... ça semble un peu un petit défaut du jeu. Je pense pas que ça vaut la peine d'aller chercher ça. Mais si jamais vous avez vécu le contraire, moi, c'est ce que j'ai remarqué dans... depuis, euh, depuis plusieurs parties que je joue. Puis à chaque fois que j'y rejoue, je... je sais que je prendrai pas une grosse carte. j'ai essayé même dernièrement dans une des parties. Puis ça a été... Je me suis bloqué toute la partie. J'ai quasiment pas réussi à me faire les... ce que je voulais sur mon objectif privé. Puis ça a pas été très payant. Donc... Euh... Ça ne me semblait pas une bonne idée d'aller vers les tuiles plus compliquées. Euh, j'ai rejoué... Mais en fait, non, j'ai joué pour la première fois un jeu que ça fait longtemps quand même qui est sorti, que j'ai toujours voulu essayer. Euh, C'est Décrypto. Décrypto, un jeu québécois en plus, euh, que j'ai trouvé vraiment agréable comme jeu de, de devinette de mots, en fait. De devinette de mots qu'à... De, de faire deviner des mots à des gens, en fait, euh, euh, à notre équipe, mais aussi que l'autre équipe peut intercepter. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Euh, concept du jeu, en fait, vous allez avoir quatre mots que, euh, que toute l'équipe voit. L'autre équipe a aussi quatre mots. Euh, à chaque fois, vous allez, il y a un des joueurs qui va euh, piger une carte de code. Donc, chaque mot est associé à un chiffre et euh, il va tenter de faire deviner, dans le fond, le code exact à euh, ses partenaires de jeu, en euh, disant donc des, un mot, un indice pour euh, chacun des mots à trouver. Donc, par exemple, s'il y a quatre, quatre chiffres, euh, si mon code, c'est 3, 2, 1, mais je vais essayer de faire deviner 3, le, le mot qui correspond au chiffre 3 en premier, le 2, etc. Donc, c'est trois indices qu'on va écrire sur notre papier. L'équipe doit trouver le code exact, sinon il y a une erreur qui est faite. Et euh, l'équipe adverse ben, va noter ça aussi et va tenter un code également. Donc plus la partie avance, plus les rounds passent, et plus on va avoir des mots qui vont se ressembler, puis plus on va pouvoir intercepter les codes. Donc première équipe qui remporte, soit qui intercepte deux fois le code ou euh, une équipe qui euh, fait deux interférences, ça veut dire que deux fois qui n'ont pas réussi à faire devenir le, le, le bon code à leur équipe, ben, vont perdre la partie ou sinon gagner si vous avez intercepté deux codes. Donc c'est aussi simple que ça si jamais il y a après 8 rounds, s'il si n'y a personne qui, qui, qui a ramassé les deux jetons, les deux équipes vont tenter de deviner les mots. Euh, et ceux qui ont le plus de mots devinés ben, vont remporter la partie. Donc c'est aussi simple que ça pour des crypto. C'est vraiment. j'ai vraiment trouvé ça agréable. On a joué à quatre joueurs, donc deux équipes de deux. Euh, je me souviens plus jusqu'à combien de joueurs on peut jouer. Je vais le regarder à l'instant. C'est euh, juste qu'à 8 joueurs. Donc 8 joueurs, ça commence intéressant. Ça dit 3 à 8 joueurs. Je ne sais pas, 3 joueurs, comment vous allez jouer? <rire> Par contre, parce qu'il euh, y a peut-être un joueur neutre, probablement qu'un joueur neutre qui essaie de, de faire deviner. Ça, ça doit être ça le principe. Mais sinon, je pense qu'à partir de 4 joueurs, 4 à 8 joueurs, vous allez avoir de partie euh, quand même assez agréable. C'est un jeu, je pense, que je vais me procurer. Je trouve ça vraiment le fun comme jeu de, dans le style party un peu plus. Là. Vraiment cool des cryptos. Euh, et finalement, ben, je reviens sur Wingspan que j'ai joué. Euh, donc, euh, comme je l'ai dit, j'ai joué une fois en solo, puis j'ai joué une fois aussi en euh, multijoueur. Donc, euh, j'avais déjà joué par le passé une fois en multijoueur. Donc, j'ai joué à 4 et euh, j'ai joué euh, à 1. <rire> Euh, dans les deux façons, j'ai trouvé ça super agréable euh, j'aime la mécanique des cartes c'est de combiner, de se faire un. j'adore les engine building c'est vraiment ça qu'on retrouve avec les, les pouvoirs des cartes les, les pouvoirs bruns là, des cartes si vous avez déjà joué, vous savez de quoi je parle dans le fond, il y a des cartes la plupart des cartes, je dirais le 80% des cartes vont avoir un pouvoir qui va s'activer quand on va sélectionner une des trois actions euh, en fait, l'action soit d'aller chercher des, des ressources, soit de, de déposer des œufs sur nos oiseaux, ou d'aller chercher une nouvelle carte. C'est juste l'action jouer une carte, donc mettre un nouvel oiseau sur notre plateau, qui est nous, euh, on, on peut, il n'y a pas d'engine building, building à développer pour cette action-là, mais les trois autres actions, il y a cet aspect-là qu'on développe en mettant des nouveaux oiseaux sur les trois lignes, les trois habitats de jeu, et puis, euh, dans le fond... Avec ce, ces cartes, avec les pouvoirs bruns, bien, ça va nous donner toujours plus de pouvoir. Euh, plus la partie avance. Et plus la partie avance à chacune des rondes, il y a 4 rondes, on va toujours perdre euh, un cube d'action. Donc on va avoir moins d'actions dans chacune des rondes, 8 au début puis 5 à la fin. Mais on va quand même avoir euh, beaucoup plus de choses qui vont se faire parce qu'on va avoir développé un bon, un bon engin. Euh, il y a aussi des cartes qui n'ont aucun pouvoir, il y a des cartes que c'est quand on les joue qui peuvent être intéressantes peut-être plus à la fin, ou des fois pour nous débloquer au courant de la partie. Et il y a aussi quelques cartes lorsque c'est le tour des adversaires. Dépendant de ce qu'ils font, bien, ça peut nous donner des bonus également. Il y a des cartes qui vont bénéficier à tous les joueurs. Euh, il y a des cartes qui vont être euh, plus pour nous. Euh, il, y a un peu, il y a une bonne variété de cartes. Il y a vraiment beaucoup de cartes. Je pense que c'est cartes, quelque chose comme ça. On parle ici de 170 cartes d'oiseaux, donc c'est vraiment beaucoup. Il euh, y a l'extension aussi qui vient de sortir, l'extension européenne, parce que dans la boîte de base, c'est tous des oiseaux euh, nord-américains, mais qui peuvent quand même se retrouver ailleurs. Mais à la base, ils se retrouvent au moins en Amérique du Nord. Et là, avec l'extension euh, européenne, euh, je pense que ça va ajouter des choses très intéressantes. Je, je c'est sûr que je vais me le procurer euh, éventuellement. Je vais quand même essayer de jouer un peu plus avant. Euh, euh, avant au moins la version de base, avant d'aller chercher euh, une version de plus. Euh, au niveau des composantes, les plateaux de jeu sont vraiment géniales. Je trouve que euh, c'est des super beaux plateaux, euh, très bien faits, les, les, les petits œufs Cadbury <rire> qui sont dans la boîte, euh, tout le monde veut les manger. Euh, petit défaut, hein, ça peut être dangereux pour les, les, les enfants de, de s'étouffer avec ça, donc faites attention si vous avez le jeu puis de ne pas laisser traîner ces petits œufs là n'importe où parce qu'ils ont vraiment l'air des œufs Cadbury euh, qu'on peut manger dans le temps de Pâques. Euh, les mini-eggs. <rire> euh, sinon, de la petite touradée aussi, euh, qui est vraiment très bien fait. Donc, euh, en général, en, en fait, pas en général, le, le jeu a vraiment des composantes de très bonne qualité. Et euh, vraiment très, très agréable, Wingspan. Il euh, y avait un petit pour autour, puis je pense que je le comprends bien. Il était vraiment... Euh, très bien fait, plus on y rejoue, plus on a le goût euh, je trouve d'y rejouer, plus je le trouve intéressant donc ça fait le tour pour Wingspan et mes euh, dernières expériences de jeu euh, sinon qu'est-ce qui va être à venir au niveau euh, des déballages au niveau des parties en solo aussi, euh, j'ai pas trop planifié, pour cette semaine il va y avoir un déballage, je crois que ça va être... Euh, un des petits jeux que je vous ai parlé dans l'autre épisode, peut-être un Seven Wonders Duel, ou euh, euh, qu'est-ce que j'avais acheté d'autre aussi. Bon, j'ai un petit blanc de mémoire sur les deux autres petits jeux. Peut-être, donc, Filler, je l'ai déjà présenté. Euh, ah, peut-être Patchwork ou euh, euh, Dizzle aussi, je pense que je ne vous l'avais pas encore montré en déballage. Euh, donc, c'est un peu qui va s'en venir euh, plus euh, prochainement, en tout cas cette semaine. Euh, sinon, par la suite, euh, il y a Duel Osor Allen que je vais vous présenter. Il y a encore Escape Plan que je vais vous présenter. Il faut juste que je m'installe. C'est quand même un jeu qui est lourd et je manque un peu de temps. Euh, mais j'ai lu euh, la plupart des règles. Donc, je commence à être prêt à pouvoir euh, vous présenter ça, Escape Plan ça va être à venir éventuellement. Euh, sinon, ça ressemble à ça. Là. Pour l'instant, je n'ai pas de grosse planification euh, énorme sur ce qui s'en vient euh, dans les prochaines semaines. Donc, euh, sur ce, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous présenter dans, cette, euh, dans cet épisode de Actu Ludique. Euh, J'espère que vous avez apprécié. Allez voir aussi la boutique en ligne, la boutique physique de notre partenaire de Dysol.com et sur ce, on se revoit très bientôt. Bye bye.